0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。欢迎收听互联网热点，我是主播秋风。本期节目呢，我们来讨论一个话题，那就是中国是更需要阿里呢，还是更需要华为呢？阿里巴巴的上市，让早已声名远扬的阿里巴巴创始人马云再次成为大众的焦点。最近呢？又爆出马云超越李嘉诚成,成为亚洲首富的消息，更是让这个其貌不扬的男人当之无愧的成为中国企业家的领军人物。而阿里巴巴在媒体的溢美之词之下呢，俨然是成为中国最伟大的公司。诚然，马云自有他超越常人的一面，但他屡屡的被曝光在公众面前，借助媒体利用他出类拔萃的口才来宣传自己的理念，而媒体们呢？也不忘加大对他的称颂力度，使得神话之后的他呢，多少有点盛名之下其实难副的感觉。相对于马云的频频活跃在聚光灯下，华为的创始人任正非则是显得出奇的低调。尤其在媒体们都在关注阿里巴巴上市的那段时间，低调的他似乎已经被大众遗忘了。尽管华为的盛名妇孺皆知，但是低调。他并不代表低能。如果说马云是位成功的企业家，那毋庸置疑，任正非就是位伟大的企业家。如果说马云是位伟大的企业家，那毋庸置疑，任正非就是比马云更伟大的企业家。任正非所创立的华为技术有限公司，在国际上享受极大的知名度，名震全球，与阿里巴巴不可同日而语。诚然。任正非的财富不足亚洲首富马云的十分之一，在亚洲富豪排行榜中，他连前一百位都排不上。但我始终认为，一个企业家的优秀，在于他所创建的企业的整体实力。他所创建的企业实力雄厚，而即便他本人没有什么资产，也不失为一个成功的企业家。故而，乔布斯创建了一个伟大的苹果公司，尽管他本人的资产不过数十亿美元。这在全球富豪排行榜中排名羞涩，但他仍然不失为一个伟大的企业家。而华为的创始人任正非，虽然他的个人资产不过数亿美元，但华为公司在世界五百强企业当中排名二百八十五位，一度被神话的阿里巴巴连门槛都进不了。伟大企业家的殊荣，任正非岂非当之无愧？平心而论，阿里巴巴虽然是家规模宏大的企业。但比起华为来，着实是逊色好几分。华为二零一三年的营业额近四百亿美元，而阿里巴巴不过近五百亿人民币，只抵得上华为的七八分之一。华为的影响力遍布全球，它是财富五百强 IT 企业当中唯一一家没有上市的公司。截止二零一二年底，共拥有来自一百五十六个国家和地区的超过十五万名员工，仅外籍员工人数就接近三万。早在2010年，华为就已经超越了诺基亚、西门子和阿尔卡特朗讯，成为全球仅次于爱立信的第二大通信设备制造商。美国权威媒体 Fast Company 评出2010年最具创新力公司，华为紧随 Facebook、亚马逊、苹果和谷歌之后位列第五。根据 IDC 的数据，华为在2012年的七月已经成为全球第三大智能手机厂商。仅次于三星和苹果，华为2008年 PCT 国际专利申请数就已经达到了1365件，位居世界第四。2010年更是一跃升为全球递交申请最多的公司，超了第二大国际专利申请公司日本大户松下八项，苹果公司更是望尘莫及。2011年1月。华为反击摩托罗拉，被《华尔街日报》称为中国企业第一次知识产权作为武器来反击西方企业。华为的成就不胜枚举，这里只是有针对性的列举出了几项，但这也足以让阿里巴巴汗颜。华为作为一家高科技制造业公司，于国家而言固然比互联网电子商务公司更为重要，即便两者的企业实力相比肩，也不如前者更重要。更遑论前者的实力远胜于后者了。阿里巴巴在美国上市的时候，有媒体曾经调查阿里巴巴在美国的知名度，结果令人大吃一惊，有八九成的美国人没有听说过阿里巴巴。事实上，阿里的顾客主要是中国人，而华为不同，华为在国际市场上有很大的份额，这也是我最佩服他的地方。早在2007年。华为的合同销售额就达到了一百六十多亿美元，而令我们感到不可思议的是，海外销售额竟然占有一百一十五亿美元之多。根据可靠的资料显示，华为的国际市场销售额占总销售额的百分之七十以上。目前，华为的产品和解决方案已经应用于全球一百七十多个国家，服务全球运营商五十强当中的四十五家，以及全球三分之一的人口。由此可见，国际市场才是华为的最主要的销售市场。它是一家靠高科技知识产权和国外巨头竞争的伟大公司。这也可见，它的创始人任正非绝非泛泛之辈。而阿里巴巴虽然早在零七年就已经喊出口号要加速开辟国际市场，但是就目前来说，它的成绩并没有什么可以称赞的地方。当年我们听说。马云占阿里的股份不到百分之十，还误以为他看清财富，然而事实却令我们很尴尬。实际上，马云的阿里的占股绝大多数被外国人占有，日本软银占股百分之三十四点四，美国雅虎占股百分之二十二点六，而马云本人只占股百分之八点九。保守估计，阿里的中国籍高层占股不会超过百分之十五。那么，阿里？究竟是不是中国人的公司呢？也有人说，马云只是洋人的一个高级打工仔，这是一个让所有中国人都颜面无光的事实。媒体不惜笔墨的盛赞的阿里巴巴，竟然只是个赚中国人的钱、肥外国人腰包的买办型的公司。这句话也许是极端了点但是其中的问题却是值得我们深思的。然而，所谓深思的结果，绝对不是什么狗屁的体制问题。别什么问题都赖到体制上，因为同样作为中国民营企业的华为，它的状况和阿里巴巴有着云泥之别。在前边也已经提到了，华为的国际销售份额占到总销售份额的百分之七十有余，它不是那种在国内呼风唤雨不可一世，被媒体吹的是天花乱坠而有些名不副实的公司，而是一家真正赚外国人钱的实力雄厚的伟大公司。更值得大书特书的是，华为公司赚外国人的钱却不肥外国人的腰包，而主要是让中国人得利。根据资料显示，任正非只占华为公司百分之一点四二的股份，公司百分之九十八以上的股份是员工占有的，这可以说是世界各民营公司当中极为少见，或者说从来没有过的现象。这样的公司与其说是民营私有制公司，倒不如美其名曰。民营版公有制企业，由此可见呢，华为确实是家非常伟大的企业。洋人操控的阿里巴巴甚至难以望其项背，而阿里巴巴的创始人、中国企业家领军人物的马云，似乎或者确实比不上低调的任正非。相比而言，中国也许更需要任正非这样的人才。而任正非之所以能够取得今天举世瞩目的巨大成功，或许又受到他在部队的生活的影响。任正非毕业于重庆建筑工程学院，一九七四年的时候，为了建设从法国引进的辽阳化纤总厂，应征入伍，加入承担这项工程建设任务的基建工程兵，历任技术员、工程师、副所长，曾经因为做出重大贡献而参加全国科学大会。1983年，随着国家整建制撤销基建工程兵，而复员转业到了深圳南海石油后勤服务基地，后来辞职创办了华为公司。任正非能有今天，可以说少不了部队的培养。他的管理思想也确实包括毛泽东思想、军事管理等等一系列和军事政治相关的管理思想。更引人注目的是。任正非的海外战略便借鉴了中国革命农村包围城市的经验，也就是先开辟经济比较落后的亚非拉地区的市场，果然是取得了极大的成功。任正非这个体制内出来的退伍军人，在现行体制下创造了一个商业神话，这足以证明体制并非是万恶之源，也证明了我们的社会具有包容性。能够容纳华为这样庞大的民营企业。在此之前，我曾经一度的认为，在社会主义的中国，绝大多数的精英都集中在体制内。通过对曾经的体制内人士任正非们的了解，我更加坚信自己的判断：财富并不能代表一切。我相信，在当今的中国，有许多任正非式的人物，更有许多马云式的人物。不要以为中央各行各业的智谋团成员都是吃素的，他们个个都是世界顶尖的人才。有的人喜欢蔑视他们，不过是无知者无畏而已。你真的以为在世界各国的经济都普遍低迷的今天，中国能保持高速发展的态势是靠运气？没有体制内的任正非们的出谋划策，你或许还在为填饱肚子而劳碌奔波呢。哪还有时间和心情在网络上抹黑体制呢？因此啊，中国需要更多任正非式的人物，国企需要，民企也需要。国企需要更多具有任正非才华的人，尤其民企，则需要更多像任正非这样控股少而将公司股份大多数留给员工的企业家。因为在社会主义的中国，追求的是每个公民自由而富足的生活。追求的是全社会的共同富裕，有肉一起吃，而不需要马云那样的亚洲首富，因为那只能证明我们这个社会的贫富差距得到了进一步的拉大。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期再见。